0: para si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
1: ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa. pa. Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Me ve en la televisión, en un programa de Univisión. Él empieza a interesarse por mí. Empieza a preguntar por mí y, y empieza a buscarme.
1: Diana Espinosa Aguilar es la esposa de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara y hasta hace poco uno de los criminales más buscados por la DEA.
2: Duramos aproximadamente tres meses hablando por teléfono todos los días. Todos los días, dos veces al día.
1: En una entrevista exclusiva con la periodista de Univisión, Atziri Cárdenas, Diana reveló que solicitó ya el divorcio de Caro Quintero y también otros detalles sobre su vida junto al narcotraficante.
2: Porque necesito que sepan que yo me separo de Rafael. Él se queda en libertad. Yo también me quedo en libertad.
1: ¿Cómo era la relación de la pareja? ¿Cuál fue el papel de Caro Quintero en el asesinato de la gente de la DEA Kiki Camarena? ¿Por qué Espinosa solicitó el divorcio? Hoy, Atziri Cárdenas nos va a responder estas y otras preguntas.
3: Me dice Diana, cuando yo finalmente consigo una visita al reclusorio preventivo varonil, yo ya llegué personalmente a conocerlo, pero yo ya iba enamorada de él.
1: Hoy es miércoles 22 de febrero. Soy León Krause, esto es Univision Reporta. Conocido como el narco de narcos, Rafael Caro Quintero era uno de los narcotraficantes más poderosos del planeta, hasta que fue capturado el año pasado en Sinaloa, en México. En 2010 comenzó una relación sentimental con Diana Espinosa Aguilar, después de verla en un programa transmitido por Univisión. Atsiri, ¿dónde estás en este momento?
3: Estoy en mi casa, en Jalisco, México. Aquí es donde generalmente resido cuando no ando por todo el país haciendo reportajes.
1: Vamos a empezar con lo esencial. ¿Quién es Diana Espinosa?
3: Diana Espinosa es la esposa de Rafael Caro Quintero, si es que hasta este día no se ha dictado sentencia de su divorcio, porque ella tramitó un divorcio incausado que es muy rápido en los tribunales mexicanos. Entonces, lo último que yo supe era su esposa oficial, porque incluso a nosotros nos enseñó su acta de matrimonio, pero creo que... Estamos algunos días ya que se dicte sentencia. Ella es la actual esposa desde el 2016 de Rafael Caro Quintero, Diana Espinosa Aguilar, una mujer chihuahuense de 53 años de edad.
1: ¿Y cuándo la conociste? ¿Cómo la conociste?
3: A Diana Espinosa la conocí siendo una reclusa del reclusorio o el penal femenil de Puente Grande, Jalisco, que es un centro penitenciario de la zona metropolitana de Guadalajara del mismo complejo carcelario de donde se fugó el Chapo Guzmán, pero él de la cárcel federal. Pero Diana en el 2008 entró ahí acusada de otros delitos. Y yo la conocí a ella en el 2010 porque desde entonces, bueno, yo ya tengo muchos años trabajando para Univisión y las autoridades carcelarias me invitaron en el 2010 a cubrir un evento de la reina de la cárcel. Y quien ganó ese concurso de belleza justamente fue Diana Espinosa. Diana Espinosa se nos dijo en ese entonces las autoridades carcelarias que no podíamos nosotros preguntar el delito por los que estaban ahí adentro y que si queríamos hacer algún tipo de entrevistas con las concursantes tenía que ser relacionado a sus actividades de reinserción y lo significativo que era para ellas participar en eventos como estos porque las distrean un poco del tema de las leyes, de sus sentencias, de sus juicios entonces así fue como yo la conocí a ella en el 2010 cuando ella resulta la reina de la cárcel de las fiestas de octubre de Guadalajara.
1: Reina de belleza de Entre las Reclusas.
3: Entre las Reclusas, efectivamente.
1: Diana Espinosa Aguilar tenía una relación con Ever Villafañe Martínez, quien era considerado el principal proveedor colombiano de cocaína del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. En 2008, los dos fueron detenidos. Espinosa fue recluida en el penal de Puente Grande en Jalisco y al año siguiente Villafañe fue extraditado a Estados Unidos. ¿Cómo es que la conoce Caro Quintero. ¿Cuándo es que la ve por primera vez? ¿Qué le llama la atención?
3: Mira, ese programa que hicimos o ese reportaje que hicimos de la reina de la cárcel salió en el programa hermano de Univisión Despierta América. Ese programa se transmitía en ese entonces por canales de Televisa y los reclusos son los penales de aquí de México. En lugares comunes o áreas comunes adentro de la penal tienen ellos monitores donde ellos ven los programas de televisión. Él ve el programa del reportaje que hicimos donde ella resulta ganadora y pide conocerla, se le hace una joven muy guapa y a través, no sé de qué forma, le hace llegar el mensaje a Diana de que le gustaría conocerla, que la había visto en un programa de televisión, de Univisión y que la gustaría conocer.
1: Se conocen por tu trabajo, lo cual ya es, digamos, un factor notable, pero cuando Caro Quintero estaba preso en ese momento, ¿cierto?,
3: los dos estaban presos. Él estaba en el reclusorio preventivo. Él tenía algunos años que había ganado un juicio de amparo para que lo pasaran de un penal de máxima seguridad a un penal estatal de mínima seguridad. Entonces, él estaba en el mismo complejo penitenciario que Diana, pero en el área del reclusorio preventivo. Él estaba purgando su sentencia por el asesinato de Enrique Camarena. Diana estaba ahí en el 2010, tenía dos años ahí, también en ese mismo complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, pero en el área de mujeres. Y ella estaba siendo juzgada por tres delitos. Ella no estaba sentenciada, hay que ser muy claros en eso. Ella estaba siendo juzgada por tres delitos. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lo que conocemos comúnmente como lavado de dinero, delincuencia organizada y portación de armas exclusivas del Ejército. Los dos estaban en prisión al momento en el que se lleva a cabo este concurso en el 2010. Rafael Caro Quintero pues ya tenía muchos años en la cárcel, detenido desde el 85, esto pasó en el 2010, y Diana tenía dos años ahí detenida cuando esto sucede.
1: Rafael Caro Quintero fue detenido en septiembre de 1985 en Costa Rica junto a su pareja desde entonces Sara Cosío y fue extraditado a México. Lo sentenciaron a 40 años de prisión por delitos como producción y tráfico de drogas, además del secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.
2: Se trata del caso de la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano, Alfredo Zavala Alvear, quienes fueron torturados y asesinados por la organización criminal en 1985.
1: Él solicita, usemos ese verbo, conocerla. Ese procedimiento de un preso de ese perfil solicita conocer a una reclusa y se la presentan, para decirlo en términos coloquiales, perdón. ¿Es inusual o es habitual?
3: Mira, no es que se la presenten como tal. Yo conozco mucho el sistema penitenciario de Jalisco porque, como sabes, soy abogada, litigué un tiempo de derecho penal, he hecho reportajes adentro de la penal, entonces sé un poco cómo funcionan las cosas. Es algo dentro de la ley que las mujeres van a visitar un día a la semana a sus esposos a sus parejas en el reclusorio masculino. No se la presentan como tal, no sé yo si ahí en algún momento de que le llama la atención la belleza de Diana le hace llegar el mensaje de que la quiere conocer y le hace llegar el número telefónico, que eso yo también lo supe, del de teléfono donde los presos de forma legal recibían llamadas telefónicas. No es que tuvieran teléfonos celulares allá adentro. Digo, sabemos que los tienen en muchas cárceles mexicanas, pero la historia que yo conozco es que él le hace llegar a ella el teléfono del penal varonil donde ellos pueden recibir llamadas de ellas.
1: Siguiendo los protocolos correctos, establecidos.
3: Correctos. Ella me lo dijo incluso en la entrevista. Entonces, durante tres meses, a partir de que a ella le llega el teléfono de él, le empieza a hablar por teléfono. Según me dijo ella, todo te lo tengo que recalcar, según me dijo ella y de acuerdo con ella, porque nada de lo que ella me dijo me consta a mí. A mí me consta lo que ella me dijo. Ella lo que me dijo es que durante tres meses estuvieron hablando dos horas al día, ahí tienen ellas teléfonos públicos, y hablaban dos horas al día durante tres meses, una hora en la mañana y una hora por la tarde. Dice que ella lo conoció a él personalmente tres meses después, cuando habían terminado estas llamadas telefónicas, y cuando ella lo conoció a él personalmente, ella lo conoció ya estando enamorada de él, por la forma en cómo se conducía, en cómo le hablaba, en lo que le decía le llamó la atención.
1: ¿Y qué le llama la atención a Diana de Rafael Caro Quintero? ¿Por qué se enamora de él?
3: Esa fue la pregunta que yo le hice. Y lo que ella me contestó fue, me enamoró su caballerosidad, su educación, su respeto. Y yo cuando lo conocí personalmente, me dice Diana, cuando yo finalmente consigo una visita al reclusorio preventivo varonil, yo ya llegué personalmente a conocerlo, pero yo ya iba enamorada de él. Esa es la respuesta que me da Diana. ¿Se casaron? Sí ¿Cuándo? Mira, ellos se casaron Vía el acta de matrimonio De hecho, la mostramos nosotros En primicia en el noticiero Univisión El 13 de julio del 2016 Ellos se casaron en Badiraguato, Sinaloa Eso dice el acta de matrimonio Y es justamente el matrimonio que Se lleva a cabo casi tres años después De que él salió del reclusorio Preventivo de Puente Grande Y ya siendo él un prófugo de la justicia
1: Al volver veremos qué sabía Diana Espinosa sobre el asesinato de Enrique Kiki Camarena. Platicamos con la periodista Atziri Cárdenas.
2: Caro Quintero fue detenido en Costa Rica poco después de los asesinatos y recobró su libertad por medio de un amparo en el 2013.
1: Rafael Caro Quintero salió en libertad en 2013 cuando un juez le concedió un amparo. En 2015, la Suprema Corte de Justicia en México revirtió el amparo, restableció la condena y se ordenó su recaptura.
2: En México detuvieron al narcotraficante Rafael Caro Quintero, el fundador del cártel de Guadalajara y además uno de los delincuentes más famosos en la historia de México.
1: Está abierta la posibilidad de que se continúe con este juicio de extradición ante el requerimiento de esa deuda de sangre que eh, prevalece por la muerte de la gente eh, Kiki Camarena. ¿Te dijo algo ella de esos años en los que, digamos no en términos legales, pero en términos sentimentales, vivieron en libertad? ¿Cómo era la vida con Rafael Caro Quintero más allá de la cárcel?
3: Mira, cuando él sale en libertad en agosto del 2013, ya sabemos todos la historia, que fue una salida una sentencia muy cuestionada. Ellos planeaban eh, pues rehacer su vida. En ese momento no estaban casados, pero ya tenían un hijo. Ella se embaraza. Estando él adentro de la cárcel, conciben al hijo, registran al hijo y cuando él sale en el 2013, le dice a ella, según le dice en la entrevista, que quiere formar una familia, una familia pues lo más normal posible.
2: Soñamos en algo. Fue un sueño, veamos, muy bonito.
3: Pero pues a los pocos días llegan estas dos órdenes de aprehensión, una con Fines de extradición y la otra pues para que terminara de cumplir su sentencia, entonces el mundo se les volteó de cabeza, entonces él pues tiene que salir de Guadalajara pero ella siempre se quedó en Guadalajara y así llevaron su relación con muchísimas dificultades para ella sobre todo, incluso ella le pedía que en esos años prófugo pues le dieron una entrevista a los medios de comunicación diciendo pues que él no se había fugado de una cárcel, él no había hecho ningún túnel como había sucedido en, con otros casos de narcotraficantes y pues que él había cumplido la sentencia incluso Diana me reveló que las intenciones de Rafael Caro Quintero antes de que se conocieran estas dos nuevas órdenes de aprehensión sus intenciones eran escribir un libro para decir exactamente qué es lo que había sucedido paso por paso y día por día con relación al asesinato y a los hechos de Enrique Camarena. Un libro pues, que se quedó solamente en planes. ¿no?
1: Pero ella sostiene que Caro Quintero le dijo que él no tuvo nada que ver en la tortura y asesinato de Camarena.
3: Ella lo sostiene, palabras más, palabras menos de Diana, pero que él siempre le sostuvo que él no había tenido nada que ver con el asesinato del primer agente de la DEA en México.
2: Él me platicaba que él llegó... No sabía ni qué estaba pasando. Les dijo que no quería saber nada y que él no fue absolutamente cómplice o participe de algo como, como eso.
1: Enrique Kiki Camarena se infiltró en el cártel de Guadalajara y logró que la DEA destruyera una plantación de marihuana de mil hectáreas que era propiedad de Caro Quintero. Fue uno de los operativos más grandes que ha hecho la agencia antidrogas. En el 85 Camarena fue secuestrado, torturado brutalmente y asesinado. Caro Quintero fue señalado como uno de los responsables del crimen. Ella ha tenido problemas diversos, evidentemente, pero uno de ellos que me llamó la atención es que ha tenido dificultades reales, según te dijo, para que su hijo, tiene otros dos, pero su hijo con Rafael Caro Quintero tenga una vida normal. ¿Qué nos dices de lo que te platicó sobre pues, el estigma? Imagino yo que podríamos usar esa palabra que ha sufrido el niño, el muchacho, por ser hijo de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más relevantes de la historia moderna de México.
3: Ella dice que ha sido muy difícil, como bien dices tú, estigmatizada, amenazada. Incluso me narró una anécdota que le pasó en una carretera de México donde fue detenida por policías y que a la hora que le piden su identificación y ven los apellidos, la tratan de extorsionar. Y iba su pequeño hijo que puedo revelar el nombre porque ella lo manejó en la entrevista, se llama Agustín, es un niño que tiene 10 años, ya vi su acta de nacimiento, también me la compartió, y dice que estos policías en una carretera de México los separaron por minutos interrogándola a ella, interrogando al niño, y la querían extorsionar, y sintió en un momento dado que querían secuestrar al niño cuando se dieron cuenta de quién se trataba.
2: Hubo una escuela donde tuve que decir que era discriminación y que, que me, me, me sentaría a esperar a, a la directora para que me explicara el porqué, el porqué me decía que no, que, que tenía que esperarla, que no podían recibir al niño.
3: Y luego también me platicó que en las escuelas privadas, porque él está en una escuela privada, no lo querían aceptar hasta que les dijo, si usted no me acepta a mi hijo, yo voy a traer a la prensa. Creo que cambió al hijo de escuela y es ahora donde ya lo aceptan bien al niño pero que en las últimas semanas, a raíz de todo lo que ha estado pasando con las informaciones de la extradición o no de Rafael Caro Quintero, que se ha sentido incluso seguida por diversas personas en autos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y que incluso tuvo que refugiarse en un hospital privado y vio que se metieron los hombres al hospital privado. Se salió con una puerta diferente, se fue al fraccionamiento donde ella vive y hasta allá la siguieron.
2: Tengo tres hijos, uno es licenciado, otro es arquitecto y mi hijo Agustín, que pienso sacarlo adelante y pienso hacerlo un hombre de bien, que no tenga nada que ver con el narcotráfico. Perdón, no quiero ofender a nadie que sea narcotraficante, pero no quiero que sufra como sufre su papá.
3: Yo lo que vi en ella, León, y si lo quiero mencionar, yo no le vi ningún tipo de seguridad cuando llegó a la entrevista. Una entrevista que la estuve buscando por 10 años. Cuando yo supe que ella se había convertido en la pareja de Rafael Caro Quintero, lo supe porque alguien me dijo, achiri ¿Te acuerdas de aquel reportaje que tú hiciste de la reina de la cárcel en el 2010? Le dije, sí, bueno, pues esa ganadora, esa reina, se convirtió en la pareja de Rafael Caro Quintero y se convirtió en la pareja porque vio tu reportaje al aire y se enamoró de ella a través de la pantalla. A raíz de ahí yo dije, yo tengo que entrevistar. Y siempre con las personas que yo me acercaba, les decía, por favor, dale el mensaje a Diana Hace aproximadamente tres semanas, a finales de enero del 2023, recibo la llamada de mi contacto y me dice, Akshiri ¿está lista? Y te va a dar la entrevista. Pacta en día, pacta en lugar y ella va a llegar ahí. Me pasaron su teléfono, estuvimos en un principio comunicándonos por mensaje de WhatsApp, muy respetuosa a ella. La única pregunta que me hizo, que me hacen y que seguramente te hacen a ti cuando vas a hacer una entrevista es, ¿qué me vas a preguntar? Yo le dije, no te lo puedo decir Se lo puse por escrito No me lo permite ni mi empresa Ni mi ética periodística Lo único que sí te puedo decir es que Tú puedes negarte a cualquier respuesta Como yo puedo hacer cualquier pregunta Y me dijo, me parece muy bien Adelante Cuando llega a la entrevista Llegó muy puntual al hotel No llegó con ninguna escolta Con ningún arma Como una mujer totalmente normal Llegó sola, cruzó el lobby nos saludamos y ahí viene mi primera sorpresa de la entrevista cuando estamos subiendo las escaleras al salón que se rentó en el hotel donde se hizo la entrevista me dice Achiri te traigo un regalo yo como podrás comprender se me vinieron muchísimas cosas a la cabeza yo dije un regalo o sea qué delicado no y me extiende un folder con esto
1: me estás mostrando ahora fotografías
3: yo en un principio no lo podía creer
1: es una foto de Rafael Caro Quintero con su hijo en brazos, está dando un biberón, lleva una chamarra abrigada, caro quintero, y así son fotografías familiares.
3: Son fotografías que se tomaron en el 2012 dentro del reclusorio preventivo cuando están registrando al pequeño Agustín. Él nació el 15 de octubre del 2012 y aquí lo están registrando. Aquí vemos al pequeñito. Con, pues creo que es una cobija Diana ahí y está el, el oficial del registro civil poniéndole las huellitas digitales en el acta de, pues, de nacimiento del registro, ¿no? Aquí en esta otra fotografía la vemos a ella recargándose en el hombro de él con el bebito.
1: Cariñosamente, como una pareja amorosa que está registrando a su primogénito, básicamente.
3: Para ellos su primer hijo, porque ella es su tercer hijo y él también tiene pues otros hijos, ¿no? Y aquí está otra foto, es la cuarta foto que me entrega, donde pues como que son muchas fotos de diferentes ángulos del momento donde le están poniendo su huellita digital. ¿no? Entonces me pareció de ella un acto de eterna confianza hacia mí como periodista. Cuando nos estamos acomodando y nos estamos sentando, el doctor Rafael García poniendo todas las luces, los micrófonos, me dice, y te voy a dar otro regalo. Y me empieza a mandar a mi WhatsApp el acta de nacimiento de su hijo, el acta de nacimiento de Rafael Caro Quintero, el acta de nacimiento de ella y el acta de matrimonio. Le digo, ¿por qué me haces llegar estos papeles? Me dice, por si dudan que soy su esposa y por si dudan si fuera su, su hijo, aquí tienes todas las pruebas. Entonces, quien te va a dar la entrevista es la esposa legal de Rafael Caro Quintero, la madre de su hijo.
1: Te hizo el trabajo.
3: Ese es el nivel de confianza que nos tuvo y que yo supongo que también ella a mí me estuvo investigando periodísticamente para ver a quién le iba a dar la entrevista, que está en todo su derecho. Y no sé qué fue lo que la motivó, pero periodísticamente sí me dio un muy gran regalo.
1: Sin duda alguna, interesantísima conversación y lo que revela todavía más. Déjame preguntarte lo siguiente, finalizando. Ella hoy que esta historia de amor, porque eso es lo que es, una historia de amor peculiar que culmina en la... Concepción de un niño que tiene 10 años, hijo de ambos, ahora esta relación está terminando, como ya nos explicabas también. ¿Ella piensa hoy que su vida está a salvo o que su vida está en riesgo de alguna manera?
3: Ella me dijo que está llevando a cabo el divorcio de común acuerdo, que el amor entre ellos no ha terminado y que el divorcio lo está haciendo justamente para dejarle en claro a todo mundo y sobre todo a las autoridades que ella ya no va a tener ningún tipo de vínculo legal con Rafael Caro Quintero justamente para evitar las amenazas y tratar de vivir sin miedo. Ella dice que vive con miedo por el estigma, que ella no lo conoció en el ámbito del narcotráfico, se conocieron en un ámbito totalmente distinto en la cárcel y ella fue absuelta de todos los delitos, es decir, fue declarada inocente por un tribunal federal. Y que esto lo está haciendo, a pesar de quererse muchísimo con él, ella me dijo que sigue profundamente enamorada de él, que esto lo hicieron o lo conversaron desde hace más de dos años y hasta ahora, pues por todas las situaciones que pasó en la vida de él, de la detención y que estaba a poco, no se había podido, pero que ella lo hace justamente por lo que tú me estás preguntando, en espera de que haya un poco de paz en su vida, para que ya no la sigan identificando como la esposa de Rafael Caro Quintero.
1: Atsiri, te agradezco mucho y, por supuesto, hoy, siempre lo hago, pero hoy los invito, amigos, a ver este podcast también, no solamente escucharlo, sino verlo, porque de verdad que las fotografías que nos comparte Atsiri y que están ahí en el video son notables. Gracias por tu tiempo, como siempre, es un privilegio escucharte, Atsiri.
3: Gracias, León. Saludos desde la tierra del tequila.
1: Mientras Diana Espinosa Aguilar espera la sentencia de divorcio para comenzar una nueva vida junto a su hijo menor, Rafael Caro Quintero sigue preso en una cárcel del Estado de México. Debido a los amparos que presentaron sus abogados en octubre, un juez estableció que Caro Quintero no se puede extraditar sin antes enfrentar un juicio en México, según lo establecido en el Tratado de Extradición entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Esta pregunta es para ti ¿Crees que podrías estar casada o casado con un narcotraficante o una narcotraficante? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales danos tu opinión en Facebook Instagram, Twitter o TikTok ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva Olivia Liendo Producción de contenidos Mili Zupan Asistencia de producción Natalia López Booking de nuestros invitados Soía González Música original Carlos Jorge García Luis Daniel González Jorge González Yo soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta